2: Bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Aquí estamos como cada semana. Les saluda con muchísimo gusto Luis Pablo Borregar. Mariana Linares, ¿cómo estás? Hola
4: Luis Pablo, ¿cómo estás? Bien. No no sé si como cada semana hay cosas distintas en este
2: programa. ¿no? Bueno, Trino Camacho es una de esas cosas distintas como cada semana. Trino, ¿cómo estás?
1: Muy bien, acá les mando un saludo. Ya saben, estoy recluido en mi casa como debe ser, pero contento porque estoy oyéndolos como si estuviera en el estudio.
2: Exactamente, y aquí está siempre en nuestros corazones y en nuestros oídos, en estos audífonos, <risa> grabando este episodio 49 que es un episodio especial por lo que se está viviendo en muchas partes del Sui mundo. Uh -huh. Así es, eh, nosotros estamos en cabina, Mariana y yo, estamos respetando la sana distancia que se ha, que han aconsejado las autoridades sanitarias de México y de todo el mundo, estamos con mucha limpieza también en el estudio, y tomando todas las precauciones que todos ustedes seguramente ya están tomando, están en sus casas, y es un buen momento también para escuchar los podcasts que nosotros hemos hecho porque se nos vienen algunos días donde habrá que estar guardaditos en casa, ¿no?
4: Así es, y si tienen recomendaciones si tienen algunas cosas en particular de las que quisieran que habláramos aquí, también es un gran momento para abrir la conversación en nuestras redes arroba Emelinares Cruz arroba, arroba Luis,
1: Luis Pablo B y Trino es arroba Trino Monero en todas, en todas y cada una de ellas Así
4: que dando y dando, ustedes nos pueden proponer nosotros también proponemos y ahí vamos haciendo la y, conversación.
1: Y yo no sé, pero no sé
2: Trino no, bueno, déjame antes, voy a voy a presentar a los invitados que tenemos a dos sí. Ricardos en este episodio 49 de Nada Que Ver, que nos van a ayudar. Yo creo que en estos días hay que hablar mucho. Vamos a tener que hablar mucho a distancia ¿Sin y espupir? la comunicación y la comunicación va a ser muy importante. Ricardo Farías, ¿cómo estás, Ricardo? Que vuelves a Nada Que Ver.
3: Hola, chicos. Eh, feliz de estar acá de vuelta eh, en una muy particular ocasión sí. con un excelente tema. Y nada, feliz, feliz de estar a que ver, soy Con muy Con una fan.
4: particular recomendación, ¿verdad? Sí, 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 bueno. va a estar muy bueno. La verdad es
3: que eh, no quisiera decir que soy un entusiasta porque van a decir, este güey qué onda? Pero dilo, sí. dilo, dilo, ya. Sí lo soy, soy Mira, una...
4: Este es un programa de confesiones también, así bueno, que ya dilo. Una bueno,
3: vez. Lo digo, voy a decir una cosa para así, para, nada más para dejar así el tema... Yo
2: impenso. creo que, antes de que digas tu recomendación, ah, preséntate no, no. un poco para la gente que no, no te escuchó la primera vez que viniste, porque si dices, me encanta el gore, pues, bueno, <risa> no, no, no. Este sí. ¿Quién es, no, ¿Quién es? <risa> bueno,
3: ¿no? me presento así muy rápido. Hola, eh, soy Ricardo. Soy director y guionista y me dedico a, sobre todo a la no ficción, al documental, pero también de repente le pego un poco a la ficción. Y eh, soy muy fan del cine de género. Para quienes piensan nada más que a veces el cine género se llama cine que tiene que ver con el género femenino, en este caso digamos que me refiero más bien al género de terror, horror, ciencia ficción, a todas esas cosas como medio nerdis y geeks y demás, y me encanta todo eso, ahora estoy portando una muy hermosa playera del maestro Carpenter, de la película de Live. para quien se la imagina es muy bonita. Excelente buenísima es, una, es
2: es una combinación de un disco de los carpenters. Exactamente, sí. Con es un John homenaje. Carpenter. O, o, Exactamente,
3: es un, es un homenaje como a la tipografía de los carpenters, pero eh, digamos que con. con al maestro <risa> Carpenter. Y pues nada, feliz, este. Muy fan de desde los zombies de, de George Romero hasta los de Zaguayo, de todos. Y espero ah, que también.
2: De, de, los, de los zombies eh, de Corea del Sur, que es de lo que un poco vamos a hablar. Quédense un poquito. Y para vamos a entrar de lleno a este título. Pero tenemos también a la distancia a Ricardo López Cordero, que ustedes escuchan semana a semana también aquí en Nada Que Ver. Ricardo, ¿cómo
5: estás? Bien, me siento como, como esos comediantes de, de stand-up que Johnny Carson les decía, ven a platicar conmigo un ratito. Pues un ratito, solo un ratito
2: vas a platicar con nosotros, estás a la distancia. Cuéntanos por qué estás a la distancia, Ricardo.
5: Estoy a la distancia porque estoy cumpliendo con eh, las recomendaciones de las autoridades sanitarias de, de nuestro país y estoy en, en aislamiento porque uno de mis parientes está confirmado como uno de los casos de, de coronavirus en México. Así que estoy tratando wow. de ser un, un ciudadano responsable. Pues mucho ánimo bien, para estos bien. días. Sí.
2: ¿Devoraste la, el título que proponemos para esta semana, Kingdom?
5: Sí, la verdad es que sí. Me ayudó a llenar estas horas libres y vacías que uno tiene cuando está en, en aislamiento social y no puede salir ni a la esquina. Y la verdad es que eh, yo no soy tan fan en general del horror. Soy bastante miedoso y Kingdom me pareció buenísima.
2: No, pues nada más como comentario de saque, ahí está el de Ricardo. Pero yo les quiero preguntar todos a la mesa... Yo me puse un poco, sabiendo que vamos a estar guardados en nuestras casas, en, tomando estas medidas de precaución, me puse a añadir cosas a, a la lista de Netflix y yo les quería preguntar si más o menos ustedes ya han comenzado a hacerlo o tienen algo, algo que les gustaría ya por fin ver que tienen pendiente desde hace muchísimo
1: tiempo. Trino, ¿cómo, cómo ves? Mira, yo porque por supuesto que uno de los temas ya están... Ahí en la, eh, digamos, programados es lo de Miyazaki, porque sí, obviamente claro. vamos a tener que hablar de algo, de algo de Miyazaki, pero como están todos los títulos, eh, estoy emocionado porque además me voy a poder poner mi camisa de Miyazaki, que así como la de Carpenter me imagino. <risa> yeah. porque, Ricardo, este, yo tengo la mía de Miyazaki, que es sensacional. Y, y tengo muchísimas ganas de ese episodio, pero obviamente me puse el fin de semana a ver y a buscar lo que viene en Netflix las próximas semanas. Por supuesto que hay un meme que dice que no va a haber casa de papel porque ya se acabó el papel de baño. Es Oye, gran, un meme. gran meme. Por supuesto que estoy con esta idea de que todos los que hacemos este tipo de contenidos vamos a ser muy escuchados y hay que, hay que ser en, en ese sentido, hay que tener conciencia abierta de que la gente también nos, nos pueda sugerir claro. qué temas para poderlo hacer, para que todo el mundo esté contento, ¿no?
2: Como, como siempre en las redes sociales que estamos pendientes, en, con el hashtag nada que ver, eh, recomiendan cosas, porque a pesar de que nosotros estamos en la cita semanal, pues nosotros también queremos ver cosas, y efectivamente La Casa de Papel, la parte 4, llega el 3 de abril, y el sí. primero de abril, también una serie que yo fíjense, no, no, he visto, no he visto nunca una serie de comedia que se llama Community, de Dan Harmon, que es el de Rick Morty, que parece que es una delicia, ¿no?
3: Todo lo que haga Harmony y eh, Rick and Morty Gente que esté vinculada a Rick and Morty Puede hacer lo que quiera y con Chevy Chase, verdad. ¿no? Che, bueno, y además eh, que había habido un tema ahí Si la serie, si se habían peleado con Chevy Chase Todos los demás del cast y demás Me parece brutal Yo creo que es de esas cosas Esos perros verdes del, de la comedia Junto con Parks and Recreation Y otras series de ese estilo Que tienen ese humor ácido Y me parece brutal que,
2: que se estrene ¿Tú, mañana algo, algo para la lista que hayas añadido estos días?
4: Pues sí, yo sí quiero, tengo muchas ganas de ver eh, comedias, hay grandes series de comedias. Una de ellas es Grace and Frankie, que sí. no he visto ninguna Ay, temporada y tengo muchas ganas de... <risa> hincarle el diente, esa por lo pronto. The Good Place, que tampoco he visto, que además muy ya se me también. han ido acumulando las temporadas. Exacto. Y me parece un gran momento como para relajarse un poquito y, y salir del,
2: de la es, paranoia. Es The Good Place. Para ir mismo. sacando pendientes, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle de lleno ya a Kingdom.
0: Kingdom una de las primeras producciones surcoreanas originales de Netflix. Su primera temporada estrenó en enero del 2019 con seis episodios de aproximadamente 50
3: minutos cada uno. <tose>
0: Ambientada en el periodo medieval de Joseon, en Corea, y situada en un reino azotado por la corrupción y la escasez, donde se extiende una extraña plaga que convierte a sus víctimas en criaturas inmortales y hambrientas de carne. <risa> El príncipe heredero se embarca en una travesía para poner fin al malvado plan y salvar a su pueblo. Dirigida por Kim Jong-un, escrita por Kim Eun-hee, protagonizada por Yoo Yi-hun, Baidona y Ryu Song-yong, entre
3: otros. <risa>
2: Bueno, es un periodo de la historia de Corea del Sur que va desde finales de los 1300 hasta los 1500. La temporada, yo creo que en la 1 es interesante porque... Plantea un tema que hemos visto mucho en la actualidad, que son los zombies, pero una época de historia, digamos, o una, una película o una serie de época, pues le, le quita algunos materiales, objetos, formas de comunicación que nosotros vemos y que están relacionados a, por ejemplo, The Walking Dead o a, a las grandes uh -huh. obras.
4: Quisiera hacer el ejercicio que hicimos un poco sí. con Gabriel Guerra la semana pasada, sí. conmigo misma, y tiene que ver con que no soy ni es, ni experta, ni especialista, ni me gustan los zombies. Eh, no entraría para nada a, a estos títulos, salvo que tuviera un trabajo como este, que es nada que ver, que tiene que ver con con ver eh, otros contenidos, y desde ahí, desde esa primera pasada, yo coincido con Ricardo López, que es un contenido sumamente entretenido, más allá uh -huh. del tema zombie en particular, en donde no necesariamente a mí me pareció que ni siquiera es tan relevante el asunto de estos seres que se levantan por la noche a comerse a otros seres, sino todo lo que tiene que ver con la historia, con la narrativa de un héroe, de una heroína, sí. de cómo van apareciendo pues estos personajes de alguna manera incógnitos que de pronto se vuelven protagónicos y Ahí sí, ni modo, un poco la comparación a lo que estamos pasando hoy en el mundo como eh, las clases sociales, las clases económicas, los aristócratas, que hacen ante una epidemia, ante una pandemia, qué se hace, qué hacen los campesinos. Y es una especie de Game of Thrones al final, en donde todos contra todos, pero nadie contra nadie, que me parece una serie muy, muy entretenida, aunque insisto, no te gustan los zombies como es mi caso.
3: Qué mala onda que no te gustan los
2: <risa> Trino, ¿tú que, tú que conoces a Guaya, de ¿verdad? Y los zombies de por allá? <risa>
1: Fíjate que yo era muy fan de todo el cine gore hasta que tuve un hijo. Hubo algo ahí como raro que hizo ni un chip que dejé de ver cosas de George Romero por supuesto las, las, las zombies que son esenciales y todas estas películas que tanto Guillermo del Toro o como Daniel Varela que eran mis mis cuates me empezaron a mostrar en los años 70s, 80s, Masacre en Cadena, o sea, de, de Texas Chainsaw Massacre y todas estas, las dejé de ver después de mucho tiempo. Esta, esta serie me remitió muchísimas cosas, primero las, las películas de Samurai de, de Kurosawa, que es un mix muy interesante entre estas películas de Carpenter, de Zombies, de esta, de esta misma... Eh, camiseta que traes de Day Live y demás, sí. que son interesantes cómo lo, lo combinan, sobre todo ¿sabes qué se me, se me hizo? No sé si están de acuerdo todos ustedes, que está filmada sensacionalmente, como con un rigor y una inteligencia, o sea, los planos, todo está, el gore está sensacional yo he visto mucho gore y que de repente digo, es innecesario, aquí de repente estábamos viendo la serie, Margarita la Mujer y yo decíamos, ya mucha plática y más zombies, ¿no? Porque de repente se vuelve, se vuelve que la historia va muy bien. Va, va, va este, A mí me empezó a caer muy mal la doctora porque yo decía... Esta doctora tiene toda esta posibilidad y le va favorito. ayudando a todo mundo, ¿verdad? Ella sin Ya saber vamos si a empezar malos, bueno. a discutir sí, tan a pronto. A ver, va, vamos poco a poco, tío, Vamos poco a poco. A no, ver, okay. Farías, ya
2: veo que a ti no, te estás aquí, te. Bueno, poniendo cara, ya te estás o sea, transformando. Tengo muchas cosas que. Bueno.
3: A ver, rápido. Sí, sí. Primero, sobre el director, nada más para el comentario que hacía Trion sobre el director. Este, Kim Jong-hoon es el director de The Tunnel, que es una, una película espectacular. Se sobre. So, es una. Digamos un thriller muy interesante de una persona que se queda atrapada en un, de medio de un túnel. Él, él es el, el director de la serie y, curiosamente, no tiene como un showrunner tan presente como otras series de televisión, pero tiene una guionista que es un G o he eh, que es una picudaza, que además ella escribió una web series en la que está basada este, esta serie. Entonces es mucho más fácil, eh, a diferencia de otras series que se habían hecho a, a más el personaje principal que es el príncipe
2: eh, un príncipe bastardo ¿no? El, el príncipe
3: bastardo en la, en la historia original en el cómic original era más bien un adolescente ¿no? y entonces acá digamos que lo transformaron a ser una persona eh, un poquito más adulta más adulta, más, más adulta <risa> para sí. que funcionaba más para live action y creo que funciona muy bien entonces eh, primero yo eh, contrastar con Trina en el sentido de la médica porque para mí la médica es mi personaje favorito además ahora entiendo todo que la guionista es, es mujer y por qué le da ese, ese poder tan importante a este personaje, porque es la única que sabe qué está pasando en sí. todo ese universo, pero al mismo sí. tiempo te da un chorro de coraje porque no puede resolverlo. Totalmente. Para, y en el mujer. arranque,
2: y en el arranque, sobre todo de Kingdom, en, en, las, en la primera temporada, son seis episodios, cada uno de menos de una hora, de 50 minutos. Sí. Pero es interesante cómo los primeros arrancan y dices no hay protagonistas femeninas mm -hmm. fuertes, ¿no? Sí. Entonces hay que avanzar bastante en la temporada para que, que comiencen a aparecer estos estos caracteres. Ahora y yo diría yo como cómo no.
4: se llama la enfermera la médica
3: no. a
2: ver. No
4: empezamos llama. con los nombres por favor. Según yo se llama joke, ha, Ho Sí. ¿Cómo? Es que la... Ho, ho, ha, ho. <risa> <risa> ah,
3: O sea Jojo. Me gusta que los dice desde el, desde el vientre, Juana. desde la panza, viene desde la
2: panza. Ho, ha, ho. Oye, me está, aguas con el, la sana distancia Que me está llegando <risa> Perdón,
5: perdón, ah, sí, o sea, practiqué
2: Bueno, a ver, pero se ha hablado aquí de gore Yo me sumo a, a las opiniones Tanto de Mariana y de Trino Aquí le sacamos mucho al género Ajá, terror, No hablamos mucho de terror sí. Y me parece un gore bastante aceptable Que digamos, nunca se roba la historia De hecho, si ustedes ponen, le ponen play A la primera temporada de Kingdom Lo que van a ver es una mezcla De otros géneros Tiene un poco de western, tiene un sí. poco de de agujero, de, de, no, épica épico, la política. aventura política.
3: ¿no? Yo, yo diría que es un thriller Historia. histórico sí. político con tintes de apocalipsis zombie. Y un mix de western <risa> Exactamente <todo eso.
2: risa> Un poco por Oye, también
4: pero la pero hasta Señor de los Anillos Porque hay un momento en donde Bueno, hasta búsqueda. Sancho Panza, diríamos no, ¿no? Como y, el Fijote que, que van recorriendo Todos este, los reinos distintos Y es esta aventura de dos personajes Que van Tiene todo. matando A todos los obstáculos que se van a encontrar
2: Ricardo López, ¿qué, qué querías decir?
5: Yo también quería decir que, que tiene mucho western y tiene mucho como, si me lo permiten, como de Rose movie, ¿no? Como de, sí. como de viaje. Y yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de Kingdom sin hablar de la maravillosa variedad de sombreros que usan los personajes.
2: <risa>
3: Definitivamente
5: estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Pero, pero raro, eh, porque es pero decir, es
3: raro, es o sea,
4: raro. Son, así, son sombreros muy raros. El sombrero está ahí ahí ahí, no sé. Yo pero, no
2: sé si la raro, si ¿qué? la época de la dinastía Joseon, que es esta dinastía que hablábamos que va desde el siglo XIV hasta el siglo XIX o sea, había sombreros como esa de Maya que tienen sí. los personajes, ¿no? Sí, maravilloso. Muy incómodos como para tratar de escaparte de un zombie.
3: Mejores sombreros que los de Prince o los de Cam Newton para los que les gusta el fútbol americano, <risa> pero es sombreros muy raros. Pero ver, muy padres.
2: me gustaría detenerme un poco... Hay que decir sí. que, ustedes que nos están escuchando, obviamente ya describimos también la eh, camiseta de Ricardo Farías, de los Carpenter, pero trae un libro en la mano que Así. se llama Filosofía Zombie. Y yo quería preguntarte un poco sobre también el ingrediente, los ingredientes que se mezclan en esta licuadora. ¿Qué ves tú para los fanáticos como tú del sí. género y también de los zombies? A
3: aporta aporta muchos sentidos. Yo quisiera decir como... Dos, dos cosas que, digamos, que traen en evidencia este, una serie como Kingdom. Por un lado, eh, nos refuerzan una idea fundamental y yo diría así como, como básica del universo zombie, que es que los zombies son la gran plataforma de comunicación para hacer crítica social de cualquier tipo. Y si uno ve desde el inicio de los tiempos en el mundo zombie en el cine con George Romero en 1968, que hace una crítica social al racismo, hasta Train to Busan de hace algunos sí. años, pasando por todo lo que ustedes me digan que está en el mundo zombie, todo tiene un comentario social. Entonces, primero, muy importante en esta serie... Tenemos un comentario social de diferentes formas. Y era un momento muy difícil para, para Corea. Corea ha sido una de esas naciones históricamente que han estado podridas por todos los que están a su alrededor, todos los vecinos, los chinos, los japoneses, todos han pasado de lanza con ellos. Y era un periodo en donde además entiendo que por las guerras tenían que comerse a los muertos. O sea, esas escenas que vemos en algún momento en la serie están conectadas Basadas con la en hechos
4: reales. Claro. Entonces yo diría,
3: yo diría, ahora por otro lado no quisiera sonar así como muy ay, este güey no le da miedo a nada. Pero no me parece tan gore tampoco No, la, a mí que me serie. da miedo todo, no. Y, tiene, no lo es. Sí, y creo no lo que es. Si sí buscan, hay por ahí otra otro cómic que, que hicieron película eh, coreano que se llama The Priest. No sé si alguno vio esa película. Con este... esa de, de Scott Stewart. Exactamente. Muchas gracias, este, Tocayo. Y sí. esa película también habla de una especie como... Eh, son más vampiros que zombies. Pero sí. acá estos zombies tienen su pro, sus propias reglas. Y lo más interesante que me parece que aporta de Kingdom. O Kingdom. Eh, es una serie que crea sus propias reglas alrededor de su monstruo. Su monstruo no sí, es el típico zombie. No es el, el zombie de Romero porque camina rápido. Pero Exacto. también Se, se esconde en la noche, pero luego nos dicen que ah, no les quiero espolerear, pero o sea, ¿sabes? Tiene su propia constitución.
4: Y está padre que en cada episodio uno va descubriendo sí. eh, cuáles son las características de este monstruo, ah, igual que, que los personajes, ¿no? Vas ahí armando es que, es... qué sí, qué no, qué se puede hacer. Y, y eso me gusta, es como
1: ir resolviendo tu propio
4: misterio, tienes razón.
2: Trino.
1: Es, es que hay una aportación buenísima en ese, en ese sentido, es que estos zombies lo que me da más miedo de todo es que no es el gore, es que corren muy rápido eso, eso está muy cabrón, porque además corren sin sentido entonces les ponen estos picos y se van como ya saben, de hocico sí. contra ellos porque no controlan bien esto, y esto es una nueva aportación porque obviamente los zombies que nosotros tenemos, que siempre es esta esta idea desde los Simpsons, este, desde lo que hicimos con los zombies de Zaguayo, o como sea desde George Romero, es que los zombies son lentos, sí, ¿no? claro. y aquí no, aquí es, son esa es la parte que me dio más miedo muy cuidadosos
3: en no llamarles zombies, les llaman monstruos. Sí, y Exacto, toda
4: proporción sí. guardada. Hay algunas referencias que me recordaron a la película Parásitos, eh, porque también en la relación entre eh, los aristócratas y las mujeres y las y los personas sí. del ejército también tiene que ver con la jerarquía un poco de animales porque en muchas ocasiones se refieren a estos monstruos como los parásitos, ¿no? Y que y no importa pueblos, que si
3: contagian a los, a los más
2: plebeyos, a, a, los a los pobres, pueblos ¿no? a los que pobres. están ya
4: en la miseria de la miseria de la miseria, porque dentro de todo el reino también uh -huh. son considerados pues ya como las cucarachas. Pero
2: ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho de los zombies, pero a mí la parte que más me gusta, que es la parte donde se mueve la acción, que es cuando hay luz del sol en, uh -huh. en la serie, ¿no? En Kingdom, que es, es la historia que se cuenta, es decir, están, bien, están muy bien hechas las escenas de los zombies, las escenas también de los espadachines, ¿no? Sí. Con las espadas tipo samurái que se utilizan y las batallas. Pero funciona de por sí la historia. Es decir, ya lo, lo comentabas tú, Ricardo Farías, sí. hace hace un ratito. O sea, es decir, es un príncipe bastardo que está tratando de tomar el poder. Hay en el reino una especie de sospecha de que se Conspira le está. Una conspiración, conspiración de, que se, encanta, encanta, está, encanta,
4: de encanta. que se
2: le está mintiendo a los súbditos sí. porque el reino ha aparecido, no ha hecho apariciones públicas, y se cree, hay algunos que creen que está enfermo, otros creen que está muerto. Entonces, él asume esta conspiración y dice: Yo quiero atentar, además, un poco como el antagonista que es la reina, ¿no? La reina que está además esperando, y también ya para la temporada 2 al verdadero heredero al trono. Y cada episodio Entonces, eso es muy vas interesante también. otra
4: parte de la conspiración, ya no sabes quién sí, está conspirando contra ahí. quién porque además como todos son físicamente muy parecidos, hay que estar muy atento.
0: <risa> muy 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 atento. Estás bien, María Luego te pierdes. <risa> en la historia Kingdom, temporada 2. Vuelven los espadachines y los zombies mientras la segunda temporada inicia justo donde terminó la primera. <risa> la batalla entre los zombis y el príncipe y sus aliados. Lo peor aún está por llegar y todos tendrán que elegir un bando sin saber en quién pueden confiar realmente. <tose> <tose> disponible en Netflix desde el 13 de marzo
1: son físicamente muy parecidos, ok Mariana lo voy a apuntar aquí en mi libreta <risa> Apúntalo, apúntalo
4: porque entre sombreros y parecidos yo sí tuve que poner bueno, mucha atención a esta serie y Kingdom. bueno, no
3: sé si es el, el, el momento eh, para decirlo, pero no sé si ubican ustedes a, a, a un, un escritor que se llama Seth Graham Smith que se hizo muy famoso porque hizo Orgullo Prejuicio y Zombies, exacto ¿no? y ya han hecho muchas reflexiones,
2: exitazo ¿no? ¿no?
3: sí, le fue muy bien, pero yo creo que, esta, que Kingdom lo hace mejor que Orgullo, Prejuicio y Zombies, porque lo que hizo Seth es meter zombies en Orgullo, Prejuicio eh, zombies, de Jane Austen, y, ¿no? De Jane Austen y meter como un ejercicio de estilo literario y demás, pero aquí en realidad está tan bien incluido la manera en la que estos seres son parte
2: del universo que no sientes que están metidos como a fuerza, ¿no? Si sientes que pertenecen a ese universo. Sí, es bastante natural la transición y no hay demasiadas explicaciones de cómo suelen hacer los los estadounidenses con toda pues esta este Material y el género que hizo películas, series, documentales, ficciones, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Bueno, documentales menos, ¿no?
4: <risa> y me gusta que es eh, siempre como una, un, una encrucijada moral y, y ética de qué es lo que hacen los personajes uh -huh. con esos monstruos. Es decir, sí. eh, sus decisiones eh, tienen que ver con. Esos monstruos lo que les hacen y en virtud de lo que le van a hacer a los vivos, los pueden pueden dejar a una una, una aldea abandonada, pero van a quemar un barco. Pero y entonces no solamente se trata de los zombies, sino que hace uno sí. consigo mismo y con la gente que lo rodea y con la gente que uno quiere o que quiere desechar.
3: Ya, voy a soltar una política y a ver qué piensan ya. de esto todos. <risa> Yo a ver, quiero oírla. Los zombies son de izquierda, los vampiros de derecha.
5: Ahí, esa la dejo. No, es un poco sí populista, es, es un poco populista esa, esa descripción. Estoy de acuerdo. Ricardo López. Yo estoy de acuerdo en que los vampiros tienen una estética incluso más como fascista, ¿no? Uh -huh. Mucho más organizada, con muchos más rituales, con muchos más símbolos. Los zombies son, en este caso, sobre todo en Kingdom son un elemento más que aporta al caos en el que está sumido este reino Ajá. de la dinastía Joseon. Y, y creo que estoy con, totalmente de acuerdo con mi tocayo cuando dice que los zombies son una forma como de revelar los fallos estructurales de la sociedad en la que aparecen, y por eso me parece tan interesante Kingdom, porque hay algunos políticos corruptos, algunos políticos incompetentes, hay algunos que quieren dejarse dejar morir a, a otros, unos que quieren aprovechar la crisis para sacar raja eso es lo más interesante mucho más que las persecuciones de zombies y las peleas uh, de espadachines
1: totalmente sí, de acuerdo
5: de acuerdo, oye hay una cosa también que es
1: interesante, me, me gusta mucho esta teoría de los, de los vampiros de derecha porque obviamente siempre que pienso en los vampiros de derecha digo es que son como inmortales, tienen toda esta onda como el PRI que duran muchos años exacto, exacto. y los zombies pueden cambiar muchísimo, de repente son muy lentos, de repente corren como estos pero hay algo muy interesante que me gustó de la temporada dosa, en el sentido de decir hay personajes sin ser spoiler, que uno cree que puedes tener muchísimas más episodios con ellos y de repente ya no van a estar, es, es algo que es muy muy interesante que tiene estos giros que tiene en cada episodio tiene un giro que dices, ah cabrón ya no va a estar este en la, en, en la siguiente porque ya no, ya, no se, ya no hay otra solución me parece que eso es muy inteligente porque te van sumando personajes que estaban ahí atrás eh, que luego van a ser, en la tercera temporada seguramente, este, protagonistas de la maldad, ¿no? Y
4: que van a tener que tomar decisiones que ¿Eh? no los veíamos, como que la primera temporada estamos entendiendo qué está pasando todos con los protagonistas y ya en la segunda, que ya se entendió que por dónde va la cosa, ya los protagonistas, las protagonistas van tomando sus decisiones y a partir de eso, cada uno de los episodios pues va siendo muy distinto a la primera temporada, que siento que era más como ver, ¿no? Desde afuera, desde Pero, la con, ve, con
2: velocidad vertiginosa, ¿no? Sí. Porque Arranca es una muy buena serie, la verdad, para el binge watch, porque eh, los próximos episodios, arrancan con la acción donde la dejó el, el episodio anterior, eso ayuda Total. mucho creo que para para decir no hay que recapitular, es decir, vámonos, vámonos sobre. Tiene ¿no? seis
4: episodios cada temporada muy bien ahí. Pues sí, muy, sí. muy no aceptable. 12. Ah, se suponía se que iba a tener ocho
3: pero la bajaron a seis. En
2: un día. Ricardo, ¿tú en, cuántos, en cuántas horas te lo echaste? ¿Dices?
5: Pues hace rato decía de broma que me lo eché en quince, pero sí si, son si, 12. Me atengo, <risa> si me atengo a mi profesión. de Sí, sus Cosas. la verdad más bien fueron como 18 ya, muy bien. <risa> claro no, muy pero bien.
4: un día te lo si ¿sí te lo echas en un día
5: sí. Sí, en un día fácil. de cuarentena
4: ¿Sí? Y la tienen pum pam
2: pum sí, sí
3: fácil
2: y otra cosa que yo también quería decir nos queda ya poco tiempo en este episodio de nada que ver es a mí me descubrió la cantidad de cosas de Corea que hay Bendito en Netflix. Que lo digas. Entonces, eso es importante porque los coreanos ya lo vimos después, pues de algoritmo la, después del Oscar.
4: O sea, va hacia ese sentido cuando uno Kingdom. Yo creo que Kingdom. Kingdom
2: estaba bastante oculto sí. en sí. mi pantalla de inicio. Sí, sí. Que la, la tuve que buscar. Ahora entiendo. Y ahora hay muy, muy buenas cosas coreanas que estuve buscando. Por ejemplo, hay una película que tú la debes de conocer, Ricardo. A ver. Que se llama eh, A Hard Day de 2014. Una película que estuve buscando y que tuvo muy buenas críticas en los festivales. De hecho, es Estuvo en Cannes, bueno, en las secciones paralelas de Cannes, y está hecha por uno de los guionistas de The Kingdom. Es decir, la dirige uno de los guionistas y showrunners de Kingdom, que es Seong Hun Kim. Sea un Hong King.
3: Que puedes también decir Kim primero, ¿no? Ya no sé. Kim, que ellos dicen Kim, el apellido. Kim, exactamente.
2: Primero y así. Esta película está ahí en Netflix, se llama A Hard Day. Muy buenas críticas tiene. Es una película thriller de acción muy buena y está protagonizada por también el protagonista de Parásitos, que seguramente ustedes han visto ahora, que se llama Sung Kyung Lee.
3: Es un genio. Él, él, él es como el Pachino o el Robert De Niro de, del cine coreano. Y justo ahora que mencionas eso, yo quisiera decir que ya. Tuvimos ahí como una cachetada eh, con el Oscar que le, le dieron a Bong Joon-ho, así de a ver güeyes, a ver si ahora sí ven cine coreano, maldita sea.
4: Ah, o sea, un abrazo, <risa> una...
3: Claro, y yo les diría, es momento de revisitar como a los grandes directores coreanos, vean a Chang Changwoo Park, sí. si ahora sí quieren el ver clásico, more, Gore Gore ¿no? Gore, en serio, así mucho, mucho mole, mucha sangre de Changwoo Park. Kim Ji-won, que me parece una una bestialidad eh, de director. Uh -huh. eh, eh, mi película favorita coreana es de, de él, se llama I Saw the Devil yo vi el diablo eh, Bon Joon-ho por supuesto y Kim ki -duk para los más eh, artsy que hay que
2: decir que Bon Joon-ho tiene The Host que sí. es eh, que mucha gente ya sabemos quiénes son ¿no? que, que le dieron el, el Oscar a Parásitos y salieron a decir a mí me gusta más The Host, The host ¿no? The así, host, así oh, claro oh, oh, la película oh, de 2006 oh, que nadie vio <risa> 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 o Mother pero ya se
3: puso la
2: conversación no. pero no. es esta Netflix The Host y una que también la hablamos aquí en el especial de terror que hubo que tiene muchos paralelismos que es Tren Busan
3: sí Train Busan que... Me parece brutal y si por ahí también pueden ver hay, una, hay como una historia paralela de 30 Busan que es esa animación eh, que también está en Netflix, está buenísima también, échale un ojal,
2: vale mucho la pena. Que eh, Por lo que estaba viendo, bueno, más bien Por lo que estaba leyendo Busan es el nombre actual de Una de las ciudades donde toma mm. Acción Kingdom Sí. Entonces y es interesante y además después, Es solamente. la ciudad
3: que tiene el festival de cine de género más importante de Corea Entonces es perfecto Ah, okay, con
1: razón. <risa> Lástima que no, te, no No tenemos imagen Pero yo aquí les iba a mostrar El personaje principal de la serie Que es una planta, que aquí la tengo yo en Chapala Y ¡No! le... <risa> Y, y aquí está las voy a enviar a ustedes pero ojalá hubiera una manera de mostrárselos a los que nos están escuchando en el podcast porque está igualita es y la planta es, que regresa de la muerte ¿no? claro exactamente, ese es el personaje el, para mí principal, el, elixir. el que tiene todavía según yo para la tercera temporada una explicación porque ahí, ahí está el inicio de esta, de esta pandemia digamos de zombies
2: aquí nos no está mandando al chat trino. Ya la, la vemos, ya
3: la vemos. La flor. La, la, la flor eh, <risa> que solo crece en los lugares más fríos de Corea.
2: Yo iba a decir algo muy incorrecto. Ricardo López. <risa>
5: yo creo también eh, habiendo terminado ya la, la segunda temporada horas después de haber comenzado la primera que se están tardando con la tercera
2: no tú ya, Porque... ya apareces los lectores de, de la cuenta de twitter de, de netflix de latinoamérica que estrenan en temporada y ya a la media hora están preguntando y para cuándo la próxima y para cuándo la próxima
5: a mí eso me ha pasado con mis series favoritas de netflix me pasa cada rato eh, acabo de terminar de crown la tercera temporada y me a la cuatro. Eh, la semana pasada salió un especial de comedia de mi comediante favorito, Mark Maron, y pues ya me urge que
2: salga otro. Pero acaba de salir el de Mark Maron, tú sí estás sí. consumiéndote <ríe> todo, mano. Habrá que leer también de vez en cuando Ricardo López en el encierro. <ríe> y, y trabajar. Vamos a ir cerrando este episodio, por favor recuerden eh, en las redes sociales, insisto en lo, del de, eh, en lo del debate, la discusión a distancia va a ser muy importante. Díganos qué están viendo y qué muchos de ustedes van a pensar que no tiene nada que ver en, estos, en estas semanas que vienen y pues mucho ánimo, ¿no Mariana? Mucho
4: ánimo y mucha creatividad y mucha paciencia y mucha calma lo bueno es que pueden escuchar eh, alguno o muchos o varios de nuestros 49 episodios y después de ahí y directo a Netflix y echarse alguna de las películas de las series y por supuesto como dice Luis Pablo cuéntenos de qué quieren que hablemos aquí y sugiéranos también por ejemplo las cinco mejores películas para ver con chamacos y chamacas eso es, es, o, otra, sí, es eh, otra opción
2: ya hemos empezado a ver que claramente se han suspendido también las clases en varias partes del mundo y entonces la, la gente está preguntando por títulos para ver con los, con los Chamacos, no. Allá para en, toda en la casa. familia, porque así es.
4: también son las abuelas, los abuelos. Y
2: porque Kingdom no estamos? es muy recomendable
4: <risa> para, para <risa> menores.
2: No. Pero salen niños. No, no. Oye, este,
4: qué, qué placer tenerlos aquí a los, a los dos Ricardos. ¿eh? Este, es, es una cátedra siempre que estás aquí, faría sobre, no, sobre este tema. Oye, del bueno. que no sabemos tanto, aunque siento también, equipo, nada que ver, que poco a poco vamos sabiendo vamos a
2: Sí, totalmente. Hemos ido
4: aprendiendo en estos 50 años. También episodios.
2: aprendemos con la gente que nos escucha. Decía que decía
3: aquí el maestro LP... Que traía un libro y no dije ni cuál era. Entonces lo digo: Filosofía Zombie eh, es eh, finalista al premio Anagrama Ensayo, eh, Jorge Fernández Gonzalo. Y es un, un muy buen ensayo sobre por qué los zombies son una plataforma relevante en la historia de la comunicación y de los medios y del cine. Entonces es recomendable. Buenísimo. Y estoy viendo una, un nuevo anime que se llama Beastars. Ah, sí, está increíble. De osos, ¿no? es más, son más bien animales antropomórficos. Uh -huh. Hay un asesinato en una escuela. Y hay como dos bandos, los herbívoros y los carnívoros. Está increíble. Me encantó. Suena yes, muy está bien. Está basado en, la en, un, en, un manga, en un manga japonés.
2: Pues muy bien. Ricardo, pues muchas gracias por darte la vuelta aquí nuevamente. Pues te estaremos dando lata porque ya lo vamos a hacer experto de cabecera de, de nada que ver. no Siempre Cuando que salga orden, a la orden. Abrazos este. asépticos para todos.
1: <risa> Trino. Bueno, les mando un abrazo desde acá, que eso sí es muy aséptico. Oh. También le quiero mandar un beso a nuestra productora, Andrea, a Hugo. Este, y los extraño mucho, chamacos. Échate, échate
2: un tequilita a nuestro a nuestra salud.
1: Ya va el segundo porque ya me chingué uno.
2: ¿eh? <risa> bueno, ahora Trino Ricardo, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes. Yo les mando un saludo de codo. Eso. Eso.
4: Codo a codo.
2: Nos escuchamos la próxima semana aquí en Nada que ver. Hasta Chao. luego. Chao.
0: Nada que ver. Podcast original de Netflix.